0: Oi, eu sou o Henrique, seja muito bem-vindo ao Debate Descentralizado, um programa que já está há cinco anos no ar, falando sobre conteúdo cripto, conteúdo de finanças e assim por diante. Nós estamos hoje na presença do Nenesc e do Vinícius Bitnube, que vamos estar conversando hoje sobre um tema bem polêmico, algo que surgiu, porque aparentemente, meus amigos, o esporte não é esporte, de acordo com a Ana Muser, nossa ministra do esporte, e é o que nós vamos discutir hoje com esses nossos dois especialistas, né? E nossa linha do tempo, com os cinco passos, estão na, está na tela aí para vocês verem. Vamos começar, então, aí. Então, a primeira pergunta é mais ou menos o seguinte. Como que surgem as comunidades criptos? E nós vamos começar com
1: o Vinícius Bitnube. Por favor, Vinícius, diga lá. Cara, para mim, as comunidades criptos elas surgem a partir de uma junção de pessoas com o mesmo propósito, com uma mesma ideia, né? E dentro do mercado cripto, é uma tecnologia que proporciona muitas variações. Então, nós tivemos ali primeiro o Bitcoin, então a galera, pô, a gente quer descentralização, a gente quer um sistema peer-to-peer -peer de pagamento. É, depois veio surgindo outras criptomoedas, cada uma com uma funcionalidade, né? Veio o Ethereum ali com o Smart Contracts, então juntou a galera aqui. Pô, a gente quer executar coisas na internet sem a necessidade de um intermediário, né? Executar contratos inteligentes. E isso vai unindo as pessoas, né? E mesma coisa na parte dos games e até mesmo nas meme coins, né? Porque meme coins só existem por causa da sua comunidade. A galera, pô, gostei do desenho do cachorro. Vou ali na comunidade, vou interagir com a galera, vou zoar. Então é assim que surge a comunidade. A galera gosta de algo em comum, né? E se juntam ali em busca de tentar desenvolver aquilo juntos. E a comunidade, a, e as criptomoedas, né? Acabam sendo, é, crescendo com base na sua comunidade e, e sobrevivendo com base na sua comunidade, né?
0: É, isso não Bom. foge muito dos do blockchain games também, né? Como ele falou. A gente vai crescendo como algo que emerge na sociedade, né? E em nenhuma dessas etapas surge aí o um meio político para ajudar, ou geralmente, que é o que eles fazem, atrapalhar, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu queria ver a do Nenésque aí. Dá seus comentários aí sobre as comunidades cripto, sua importância e como isso leva os projetos mais adiante.
2: Legal. É, eu acho que o BitNube já falou muito bem, mas a minha percepção é basicamente essa, né? As comunidades elas são auto-organizadas, né? São pessoas com mentes similares, com gostos e interesses similares. É, existe até o termo Crypto Twitter, né? É, que é como se fosse um, é a mesma plataforma, mas é um segmento de pessoas que se seguem e interagem o dia inteiro só falando sobre cripto, né? O Twitter foi uma plataforma. Eu não sei se as pessoas abraçaram o Twitter o Twitter abraçou as pessoas ou os dois, mas, por exemplo, o Twitter é um, é um exemplo disso. O Discord é uma um, outra plataforma que ganhou muita expressividade né, com o mercado cripto, porque foi mais uma das plataformas que as pessoas usaram para se juntar. O próprio Telegram, rola muita coisa pelo Telegram. Então, são pequenas comunidades todas em volta desse grande guarda-chuva, que seria esse mercado cripto como um todo. E aí, claro, a gente vai ter blockchain games, a gente vai ter o pessoal do DeFi e todas essas coisas, mas é, o meu entendimento também é esse, de que é, o, é tudo auto-organizado. Né? Acho que a expressão máxima disso seria até a questão das DAOs, né? a gente vê nesse mundo cripto, as DAOs que são comunidades literalmente organizadas e autogovernadas pelas pessoas ali dentro. É, então isso é, é bem interessante, acho que, acho que as comunidades nascem meio que assim, das pessoas que gostam das coisas em comum, com interesse em comum, e elas se organizam e passam o dia inteiro conversando e fomentando esse tipo de coisa. Comentou do Crypto Twitter,
0: realmente é uma galerinha que se une ali. Na semana passada, na verdade mais um pouco, é um pouco da semana passada no caso do, de dezembro, né? É, o pessoal tava conversando, porque um monte de bilionário tinha muita morreu de forma estranha, o pessoal tava conjecturando. Pô, será que a é gente que mandou matar? Será que a é gente que eles fingindo para poder fugir? Então é, é bem bacana, tem muito assunto legal lá, né?
2: Exato. O pessoal do bom, GM.
0: Do, é, pois é. <risos> Exatamente, GM. E, bom, seguindo nosso, nossa linha de raciocínio, vamos para o nosso segundo passo, que é o seguinte. É, muitos políticos podem achar que esporte não é esporte, mas que, querendo ou não, não se dá para negar, que ajudou muitas pessoas a saírem de uma situação talvez não favorável aí financeiramente, desde com os blockchain games, até com o esporte propriamente dito, ou até as criptomoedas. E é sobre isso que nós vamos estar falando e vamos começar aí com o Nenesque. Nenesk, é, quais são as oportunidades, não sei se não se você já conhece algum relato pessoal, que o mundo cripto, blockchain game e o esporte dá para as pessoas?
2: Cara, eu acho que antes até da gente entrar no, no nicho de cripto, um exemplo imenso aqui no Brasil é, foi o Free Fire, cara. Eu já estava até pensando ali, né? O Vinícius estava até já. Free Fire. É cara, cara é, o, tem um cara fantástico dos games aqui no Brasil, que é o Rodrigo Seubach, e ele fala que antigamente o pessoal falava que eram dois Fs que tiravam a criança da favela e agora tem os três Fs, né? Era o funk, o futebol e aí agora o Free Fire. É, foi um jogo que mudou a vida de muita gente, deu condição para muita gente, né? Tudo através dos esportes, né? Tudo através do, do jogo competitivo e também de streaming, né? De criação de conteúdo, entretenimento e tudo mais. É, agora, oportunidades mais voltadas para o mundo cripto. Aí falando de blockchain games, para a gente não sair muito do tema, né? É, putz, cara, o exemplo máximo acho que a gente viu acontecer ali na nas Filipinas, o pessoal da, do sudeste asiático, que especialmente durante a pandemia sobreviveu, e ainda tem muita gente lá, o pessoal lá é maluco, o mercado lá é muito mais avançado do que o que a gente vê aqui no ocidente, é, o pessoal sobreviveu e, e pagou conta jogando blockchain games, né especialmente o Axie Infinity naquela época, do até antes do hype todo, né? o pessoal tava, é, abraçou a comunidade filipina, abraçou muito forte o Axie Infinity, e foi um jogo que tirou muita gente de situações tristes, 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 até porque a pandemia agravou muito a situação de lá, né? Que já não era muito boa. É, então, assim, as oportunidades vêm desde o aspecto competitivo, é, agora com Cryptogames, coleta de tokens, né? Farm de tokens criação de conteúdo, como eu falei, streaming, todas essas coisas é um mercado todo muito grande e tem espaço para todo mundo, né? E a gente pensa às vezes que é só e ah, é o atleta, é o cara é o pro player, ele é o 0.01%. São essas pessoas que estão ganhando dinheiro. Não, cara, tem o nutricionista que que vai acompanhar esse cara, tem técnico, cara, tudo, tudo, tudo que tem. A gente vai falar mais para frente, tenho certeza, né? Mas tudo que tem de confederações de times, de técnico, tudo isso, cara, tudo, cada um tem a sua profissão. É, acho que é isso.
0: Muito bom, né? Como o mercado de blockchain games abre ala para outros mercados, me lembram que um economista muito famoso chamado Gene comentou em seu livro que é, na oferta de serviços ou produtos que eu abro a possibilidade de outros serviços e produtos surgirem, né? Vinícius, o que, que você acha? É, como, como a gente pode ver aí a importância do esporte, do blockchain games, na vida das pessoas aí, como a gente comentou, principalmente as que têm menos é, favorabilidade na parte das finanças?
1: É, eu acho que eu só vou cumprimentar o que o Nenés falou, é, ele falou muito bem. O Free Fire foi um jogo que ganhou muito espaço no Brasil, porque a gente até brincava, é um jogo que rodava até na torradeira, né? um jogo extremamente <risos> leve, então qualquer celular mais barato é, conseguia rodar aquele jogo. E hoje em dia, né? a maior parte da população, a parte absoluta, né? tem um celular, pelo menos que consiga rodar Free Fire ali no 3G, então acaba sendo inclusivo, permite que pessoas que às vezes não... Ah, pô, é, eu não posso ir no campo ali jogar bola, apesar que bola, hoje você joga no quintal de casa ali, às vezes na rua, que não, não é tão seguro assim, mas é, dá segurança, porque a pessoa pode jogar de casa, dá, é, traz a parte de inclusão, porque quase todo mundo tem um celular ali é, mais barato, né, que vai conseguir rodar o game, que vai conseguir se divertir ali, jogar com os amigos, e tem na parte de criação de conteúdo, né, muita gente cresceu com o Free Fire e virou influenciador na área de games por causa do Free Fire, então não é só o futebol que tira mais a, a molecada da favela e traz é, para crescer, é né, para mudar a sua vida e mudar a vida da família delas, é né? agora os esportes em geral é, principalmente também agora na parte de blockchain games, o Renes que falou do Axie Infinity, pô, eu tive 10 contas de Axie Infinity, eu alugava minhas contas para todo mundo, ó, oh, você tá, é, tá empregado? Ele, não, tá desempregado, ele falou, pô, então joga aí então, da mesma forma que eu fiz isso, muitas empresas fizeram diversas contas e alugaram para quem estava precisando. E a galera conseguiu pagar as contas. E eu, putz, eu fiquei muito feliz. As pessoas perguntam, você ganhou dinheiro com Axie Infinity? Eu não ganhei muito, mas eu fiquei feliz por ter ajudado todas aquelas pessoas que jogaram na minha conta. Mesmo que, no final, o meu lucro não tenha sido muito expressivo. Mas o lucro na parte de ajudar alguém né, através de uma coisa que eu gosto, né, que é a parte dos games, do blockchain, de criptomoedas, então, para mim, a... é isso, né? O Blockchain Games e esportes em geral, vem para trazer aí e dar oportunidade para principalmente pessoas que não têm aquele capital, principalmente agora com os games, incluindo essa opção de escolinha ou
2: coisas do tipo. Cara, eu acho que, bem ou mal, o Axie serviu muito para dar o vislumbre do potencial que isso tem, né, cara? Foi ah, muito, foram muitas pessoas impactadas, velho.
0: Verdade. Ele, ele comentou: FIFA e pega na, na torradeira. Na minha época era tíbia, tá? Tive, pegava um calculador. <risos> Pessoal, não, tive, dá pra jogar até na calculadora. Na minha época, já tinha pessoas ganhando, claro. Não tinha, por exemplo, a... Armando. É, tipo, tu aumentava o level, achava um cara que queria comprar teu bonequinho por motivo que eu disponhei, se tu vendia o bonequinho, ganhava o dinheiro, né? Tinha gente que já tirava dinheiro, assim. Então, não é uma coisa que surgiu com as criptos. É uma coisa que negócio já tempo.
2: funciona, né?
0: É, só que agora eu... ficou, ficou mais descentralizado, né? E ficou muito mais rápido esse processo, né?
2: Eu joguei muito Tibia, fiz amigos na época da minha adolescência quando eu estava jogando Tibia e é, eu tenho amigos daquela época que estão até hoje jogando Tibia e ganhando dinheiro com, com o jogo, cara. Caraca. Até hoje.
1: Eu era do Ragnarok, mas também era. Ele
2: Esse cara aqui do é do meu.
0: Esse cara é do meu. <risos> <risos> eu também era muito rag, o cara. Jogava bastante,
1: Nossa. né? Do, Ai, do rag, é era do rag. Sim. Mas,
0: enfim, vamos à pergunta agora que não quer calar. Ixi. né? Então a gente falou sobre as comunidades criptos, sobre como ajuda pessoas que às vezes não têm a possibilidade de conseguir se desenvolver economicamente, mas acha isso no eSports. E nós temos a nossa aí, ministra Ana Muser, dizendo que não, não é esporte. E nós vamos perguntar para os nossos amigos aqui, começando pelo Nenesque. Nenesque, e esporte é ou não é esporte?
2: Cara, para mim é uma categoria à parte, né? Esportes eletrônicos, simplesmente assim, você não vai colocar na mesma categoria de um futebol de um vôlei, mas é um tipo de esporte, sim, para mim, que são os esportes eletrônicos, né? É... Cara, se você for pegar o que a gente chama de cyberatleta, né, que seria o atleta do esporte, ele também tem rotinas pesadíssimas, ele também vai passar por desgaste físico e mental, ele também vai ter horas e horas de treino, ele também vai ter, enfim, tudo, todos os desafios que um atleta passa, o cyberatleta passa também, a galera que que vai competir no altíssimo nível, como eu já comentei aqui também, é, a ah, esporte tem confederação, tem time, tem bandeira, tem torcida, a gente tem também, tem torneio que paga a premiação, tem também, é, aquele exemplo do, do Major de SESC que rolou aqui no Brasil, no finalzinho do ano passado, se eu não me engano, putz cara, você olha aquela torcida ali, se você bota um take desse vídeo e pede para pessoa me falar o que é aquilo, o pessoal vai pensar que é um jogo de futebol, porque a torcida tá completamente maluca, o pessoal tira a camisa e roda, todo mundo maluco, vibrando pra caramba, e o que é? É uma partida de esporte, se você botar aquele take lá sem falar que é Counter Strike, qualquer pessoa vai responder que é uma partida de esporte rolando ali, sem sombra de dúvidas, né? É... Enfim, outros países que têm uma visão diferente da nossa ministra, estão é... se dando muito bem, né? Na... O Follen falou lá da questão da Dinamarca, que eles pegam e criam cyber atletas aí desde a escola, desde a da infância. É, já tem oportunidades para as crianças entrarem nesse meio. É, se eu não me engano, a Coreia tem uma pasta pró Coreia do Sul, no caso, né, tem uma pasta própria para isso também. Lá é um negócio muito grande, esportes eletrônicos, porque simplesmente eles perceberam que é economicamente muito bom. Porque tra trazia muito dinheiro para lá. é é sempre mais ou menos isso, né, cara? É, tipo eles, Os caras precisam ver que está entrando dinheiro para começar a valorizar o negócio. E, é, e como a gente... Não, pode, pode, não, falar, pode, pode falar, pode falar.
0: Não, não, pode falar, desculpa.
2: Não, é isso. É como a gente comentou. O negócio já veio crescendo não. por conta própria, né? Eu acho que esses essas afirmações de é ou não é isso acaba sendo uma coisa meio subjetiva é, até onde eu sei não existe um, uma entidade que vai falar o que, que é e o que, que não é esporte né? não existe a organização máxima que define o que, que é e o que não é eu estava comentando com meus pais sobre isso, e aí eu lancei o argumento do xadrez para minha mãe, porque para quem não sabe, xadrez é considerado um esporte. E aí ela, ah, xadrez para mim não é esporte. Mas então isso é uma coisa extremamente subjetiva, né? O que é o que não é. Mas vocês respondendo a pergunta, para mim sim, é esporte nessa categoria separada, né? Esportes eletrônicos.
0: Justo. Quando a gente fala sobre esse comentário da ministra, é porque tipo assim, a gente não quer que ela tire dinheiro da população para jogar nisso. É porque, querendo ou não, tem muitas pessoas que aguardam, por exemplo, instituições públicas se manifestarem para se tornarem mais favoráveis, por exemplo, pessoas mais institucionais. Então, querendo ou não, isso pode gerar um afastamento extremamente desnecessário. Em última instância, ela, se ela ficasse quietinha, não ia incomodar tanto, sabe? Já seria uhum. menos prejudicial, seria bom para a comunidade. Mas vamos lá com você, Vinícius Bittnub. Deixa eu te perguntar. E Esportes.
1: Mas é ou não é? Ah, pra mim é. É, é um como o Nenes disse, né? É esportes eletrônicos, mas é um esporte. Pô, precisa de preparação, precisa de treino, precisa de habilidade. Não é qualquer um que chega ali e consegue competir no campeonato. Pô, eu fui jogar CS, eu não consigo ficar dois minutos vivo e já tomo headshot. Então, é, é, precisa de preparação. É, precisa às vezes até um pouquinho de talento como a gente vê no futebol e fala pô Messi é mais talento Cristiano Ronaldo talvez seja mais treino ali alguma coisa assim mas é isso se aplica a, aos esportes eletrônicos né a gente vê aí que eles têm uma rotina regrada eles passam Horas ali tem psicóloga, tem treino físico, né? Precisa manter o seu físico também é, bem ali para conseguir jogar as partidas. Tem a os campos, de, que seria dos campos de treino do futebol, tem os campos, as, as gaming houses, né? No caso é. dos esportes. Uhum. Então, para mim é o, CT, é, um esporte. Né?
2: é o CT, É o CT. do, do atleta.
1: E a, a parte do, do governo olhar para isso, tipo assim, uh, o Gaulês mesmo falou, né? Que ele é um nome conhecidíssimo nessa área. Ele falou que, pô, a gente já cresceu sozinho, a gente não precisa da mão desse pessoal. Mas eu acho que, pô, se cresceu sozinho e já existe planos do governo que apoia o esporte tradicional que poderiam abranger ali o esporte eletrônico, acho que seria legal, porque quantas mais crianças poderiam ali é, sair da favela, melhorar a sua vida, melhorar a vida da sua família se conseguisse ali algum apoio do governo, né? Eu acho que se já tem o um negócio, não é tipo, ah, vamos taxar mais alguma coisa. Não, se já tem um plano ali porque não coloca junto. Poxa, se xadrez é, é considerado um esporte, né? Sim. E você não tem quase nenhuma atividade física no xadrez, se falar que é um, não é um esporte eletrônico não é esporte porque não tem atividade física, pô, mover uma peça de xadrez é muito mais fácil do que você dar 50 cliques para ficar movendo seu personagem Caetano ali no League of Legends, Exato. seu ADC. Uhum. Foi eu, pessoalmente, me mato para fazer isso. Então... Para mim é esporte, é, não, 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 tem, é, não tem outra resposta. Para mim, é um tipo de esporte, mas claro, segmento, esporte eletrônico. O outro pra mim, é esporte mais focado no, no condicionamento físico, né? Que seria o futebol, o vôlei, essas coisas.
2: Tu falou do League of Legends, envolve mais corpo do que tirar o alvo, por exemplo. Não é. é, eu tô falando besteira, porque Não, tirar o alvo o cara, o o cara vai um só pipo. apertar o gatilho, né? Claro que o maior trabalho de tirar o alvo Sim. pra mim é o mental, né? De, de é, a consciência foi... de espaço, de time, de tudo, mas o cara movimento físico mesmo, mecânico do cara, é apertar um gatilho, então é muito subjetivo. No fim das contas, eu acho, só para, desculpa roubar aí a, a palavra, se eu fiz isso, mas a gente vai cair no, é, que é uma questão subjetiva e depende muito de qual definição de esporte a gente está levando, né? Porque se for levar esporte como algo imprevisível, que envolve tomada de decisão, é demais. Agora se for falar, não, esporte tem que ter o aspecto do corpo, tem que ter o negócio físico aí talvez não, né? mas de qualquer forma também daqui a pouco vai ter, a gente já tem diversos jogos aí com especialmente não, os que vão cyber incluir é, então, especialmente os que vão incluir realidade virtual desde o do Nintendo Wii a gente já tem desde o Kinect no Xbox a gente já tem movimento com corpo também, se é isso que falta daqui a pouco a gente vai ter muito mais também pra não ter mais dúvida
0: né sem contar a importância do condicionamento físico, é porque a pessoa nunca ficou numa Dust 2, um contra um, lá, que
1: você abriu o coração. Uh -huh. O cara é... É, 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 como é, é, é totalmente previsível, é... previsível, né tá 5x1 e aquele 1 um mata o 5, não, é totalmente previsível. É questão de matemática, né? Eu pois vi um é, post,
2: pô, ministra, se é totalmente, tipo, se o negócio não é imprevisível, tem as plataformas de aposta, e aposta aí, então no, nos, é. nos jogos de esporte aí que você vai ficar rica. Vai ficar rica. Isso é totalmente previsível. É, é que não, não, não é. tem nenhum, nenhum argumento da, das
1: falas dela, pelo que eu vi aqui, que eu considere válido para descaracterizar os esportes eletrônicos como esporte. Nenhum deles, para mim. Porque se for físico, pô, então vai tirar xadrez também. Igual você falou, tiro é, é. é. também. Tem, pô, no LOLzinho, ali você vai clicando ali, você, só escuta os cliques de algum campeonato de LOL. É tanto clique ali que você fica doido, no CS é também trocando arma ali, que o pessoal fica trocando o tempo todo. É demais o movimento. Não, é, bota não, uma handcam -hand assim
2: pra mostrar o cara jogando pra você ver a é, mágica então... que acontece ali né e não, não fez, e não,
0: é, né? é tá. fácil tá? Eu, eu, na época eu namorava aí eu fui jogar um Battlefield elas vêm curtir um jogo, a gente jogava um jogo junto aí ela foi jogar aqui no meu e ela não tinha coordenação pra mexer no WSD tá, não, isso não é algo fácil não pra algumas pessoas é bem difícil mas dúvida, é. sabe, ministro, andar no WSD mas é, 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 é bem
1: isso
0: mas vamos pro próximo, nosso próximo tópico então que é o seguinte, né? A gente comentou agora que a, as comunidades já cresceram sem o, o, a política se envolvendo. Eu comentei agora que a questão é que a ministra ela fez um comentário que ela não precisava ter feito, que pode afastar assim alguns investidores mais institucionais desse tipo de ramo por conta do, do governo sinalizar aí um não vai um não carinho pelo é. esporte. Mas a gente vai falar especificamente sobre isso, que é a importância da atenção política ao esporte, e nós vamos começar aí com Vinícius Bitnub. Vinícius, é, tu acha que é importante para o esporte, a política é ir lá, supervisionar, ou enfim, é, regulamentar, ou só dizer, pô, é legal, vai lá, continue? Como você?
1: Pode, ah, pode comentar. É, eu acho que, que é assim, é, eu, para mim, tudo tudo que o governo coloca a mão, acho que beleza, e Life dá um posicionamento. Mas não deixa tão burocrático a ponto das pessoas não quererem mais participar daquele mercado. Isso é ruim para o mercado, porque vai tirar pessoas ao invés de trazer confiabilidade. Mas um comentário como esse, ao invés de ajudar, ele prejudica. né? Deveria ser, pô, é legal, o esporte está crescendo, a gente vai dar uma olhada nisso. Não precisa nem, nem, nem falar que é dar uma olhada, só ficar quieta, né? Mas, no geral, eu acho que você... Seria...
2: Já ajuda. No geral, acho
1: que... Já ajuda, ficar quieto, já ajuda. No geral, eu acho que se o governo olhar e apoiar, como apoia atletas e tudo mais, eu sei que na questão de a parte de regulamentar campeonatos, essas coisas, é, vai trazer uma certa burocracia, mas se tiver a contramão de apoio para a comunidade, de apoio para a população, conseguir desenvolver também nessa área, beleza, está burocratizando um pouquinho de um lado, mas está ajudando do outro. Agora, só burocratizar também não adianta. Né? aí acaba prejudicando o mercado e é um mercado que está funcionando bem sozinho então é, é, é aquela linha né às vezes se, se for para prejudicar é melhor nem falar nada, deixa aqui o mercado aqui, a gente vai andando sozinho, está funcionando bem iniciativa privada, as marcas de, de, de computadores, de hardware aí, também patrocina em peso esses campeonatos então pô, já que está funcionando aqui se não é para ajudar também não atrapalha fica aí no seu canto, a gente fica aqui nesse canto aqui que a gente consegue ir para frente porque já, já vem acontecendo isso né
0: Justo, muito bem colocado, né? No, no, em última instância, a melhor coisa que o governo pode fazer é nada, né? Então, <risos> por favor, aí, comenta para nós. O que você acha? Qual é a importância da política pro esporte?
2: Cara, é, Eu diria assim, é importante, é, é necessário? Se brincar, não, né? assim Porque do jeito que já tá caminhando, a gente nunca teve esse apoio governamental e já tá fluindo muito bem. Graças a empresas que, enfim, o Vinícius o Bitnube já deu vários exemplos, há figuras como o Follen também que a gente já citou aqui, que é um cara que carregou o cenário de esportes aí o Gaulês, carrega nas costas o cenário de esportes brasileiro, uns caras assim heróicos mesmo. É, é muita questão, eu acho que envolve muita questão econômica também, quando o pessoal percebe que o negócio é proveitoso financeiramente, aí a gente vê a vivo fazendo um time de esportes, a gente vê times como o Santos, o Flamengo, todos já têm é, times profissionais aí de esportes em diversos é, segmentos, a gente vê um exemplo maravilhoso da Laude, que ganhou diversas premiações aí no final do ano passado, e é uma organização brasileira de esportes, então, assim, a gente não está nada mal, é, mesmo com o, sem o apoio ou com o desapoio do governo. De qualquer forma, eu acho que é muito bom se a gente tivesse esse apoio estatal para a gente poder fomentar mais o mercado, para poder desenvolver melhor, para a gente não ficar tão atrás como a gente pode ficar daqui à frente, porque eu posso estar completamente enganado, mas eu acho que é uma tendência muito grande no futuro é, as próximas gerações, quando os meus pais já não estiverem mais aqui, nós formos a geração antiga a gente vai ligar proporcionalmente menos para vôlei, basquete e futebol e mais para jogos eletrônicos porque a gente cresceu nessa realidade, nada contra os esportes tradicionais, mas a gente cresceu nessa realidade, eu mesmo, cara, eu não jogo absolutamente nada o meu, meu esporte é tipo academia, eu faço meu, minha ginástica assim, mas esporte, esporte mesmo, com bola é só uma negação, cara, é só negação, isso é terrível, de qualquer forma, cara, desde os três anos de idade jogando no computador, então a minha realidade é completamente inversa, saca, eu já, minha geração, com a geração do meu pai, que cresceu jogando bola na rua e praticando os esportes tradicionais, eu cresci praticando os eletrônicos, né, não, não dá para chamar, não dá para me chamar de atleta não, mas, enfim, a, a ideia é essa, assim, a, a nossa geração vai chegar na, na, vai chegar na fase adulta ou Fazer adulto já estamos, né? convenhamos. É. Mas assim, o que eu quero dizer é a pro... vamos substituir a próxima geração conforme o tempo passa e a mentalidade vai ser completamente diferente. E se o Brasil passar anos e anos e décadas aí é, ignorando esse fato, a gente vai chegar lá na frente atrasado, infelizmente. Essa é a minha visão. Então, resumindo é aquilo que eu falei. É importante? É. É necessário? Talvez nem seja. Porque a gente já está mandando bem aí, mesmo sem, sem o apoio disso tudo. Que foi basicamente um
1: spoiler
0: do nosso último e quinto passo, né? Que é a, as relações voluntárias, instituições privadas, levantando e mantendo o esporte até agora. Então, realmente, é como a gente comentou desde o começo, a gente só precisava que ela não falasse nada, porque a gente já tá mandando <risos> bem. Nós vamos começar com esse tópico aí com o Nenesc. Nenesk, por favor aí, mais alguns comentários, que a gente já falou bastante, né? Mas sobre mais alguns comentários sobre como instituições privadas já. Fazem grande parte do trabalho aí pelos esportes, que dá muitas oportunidades para as pessoas, que é o que a gente falou até agora.
2: Massa. É, é isso, cara. Eu acho que a partir do momento que esse mercado começou a se desenvolver, a partir de quando os caras começaram a fazer campeonato de Quake lá no passado, que foram tipo um dos primeiros esportes, e começou a ter visibilidade, começou a, a ver que o negócio é viável, que principalmente as empresas, que são mais adiantadas e menos burocráticas do que a máquina estatal, que é um negócio inchado e gigantesco, é, o pessoal age primeiro. Então, não sei, eu poderia citar de novo aqueles exemplos lá do Vivo, o Santos, o Fallen, essa galera que vem carregando nas costas. É, e enfim é é disso que a gente tem sobrevivido né de das entidades privadas e personalidades que apoiam isso e, e vem fomentando esse mercado acho que não tem muito mais o que falar além disso né isso sim eu diria que isso é vital sabe mais muito mais do que apoio de governo é esse pessoal começar a enxergar é a gente fazer esse debate que a gente está fazendo isso aqui e o que eu acho inclusive é muito positivo o comentário da ministra nesse ponto cara é, incitou demais esse debate incitou demais esse Verdade. debate, cara, diversas pessoas debateram esse assunto, eu comentei sobre isso nas minhas redes sociais, muita gente veio dar pitaco muita gente veio expressar coisas que não sabia, tipo assim, ah, mas um, o pro player de videogame, ele, ele é é, ele tem uma rotina de atleta? Aí eu falei, pô, tem, cara? Tem sim. Aí os caras, pô, não sabia disso, então, beleza, eu que tô mal informado, então, se é assim, eu vou respeitar mais. Aí eu falei, pô, olha que massa, a pessoa veio falar comigo, expressou uma coisa que ela não sabia, é, e aí depois ela foi atrás de pesquisa e falou, putz, cara, tem razão, tem muito atleta, né, os chamados, falei, cara, procura pelo termo cyberatleta, que vai ser o termo mais, mais, assim, acho que próximo pro atleta de esportes, e aí, cara, não, realmente, tem uns caras que tem uma rotina sinistra, e aí, se dá para comparar, né? Tem abdicação de coisas, né? De, de gente que larga coisas para viver uma carreira profissional de esportes é, e pô, o que o que palavra define mais uma carreira de atleta do que abdicação, né? O cara todo dia tá lá treinando e se dedicando, tem que ter abdicação, tem que ter esse compromisso é, sério. Então acho que são essas pessoas e entidades que carregam nas costas aí tudo que a gente criou até hoje.
0: E com a palavra Vinícius Bitnube, por favor, aí comenta para nós sobre a sobre o... O quão as instituições privadas já fizeram né, a, o trabalho de crescer, levantar e agora manter o e-esport.
1: Cara, é, para mim elas têm um impacto tremendo, né? É claro que a instituição, instituição privada ela vai buscar ali. Ter lucro, então muitas das vezes ela acaba patrocinando eventos, tudo para ganhar visibilidade da marca. Isso funciona super bem, né? Porque às vezes a gente pega um jogador de Free fire ali que ganha um celular de alguma marca para divulgar ah, esse celular é bom, funciona bem o Free fire, mas pronto, agora ele tem um celular um pouquinho melhor para conseguir transmitir a live de melhor qualidade para o seu público, ou às vezes no campeonato, né? Vai ter as marcas lá que vão dar ali, principalmente de hardware, né? Que vão compor ali as máquinas daquele campeonato. Então, as marcas acabam levantando esse mercado, mas a, o principal desse mercado é a comunidade, porque as marcas vêm por causa da comunidade. A comunidade está uhum. ali abraçando tudo isso, falando, uhum. não, isso é o futuro, já cresceu muito, e eu, pessoalmente, acredito que vai crescer muito mais, principalmente com a parte de cripto, né? E, e aí as marcas olham falam, pô, esse mercado está movimentando pra caramba, eu não estou nem aí se o governo está olhando ou não. Eu estou olhando, eu vejo ali in, impacto, eu vou investir naquilo também. Eu quero pegar uma parte desse mercado, né? Tanto na parte vendendo hardwares, tanto na parte vendendo, sei lá, uma cadeira, alguma coisa nesse sentido, elas querem ganhar ali seu espaço dentro desse mercado. Assim como a Nike patrocina ali diversos jogadores, diversas competições, né? Por causa das chuteiras e tudo mais, da marca Nike, que é uma, uma marca mais é, direcionada ao esporte tradicional, esporte físico, corrida, essas coisas. Nós temos, sei lá, Asus, que patrocina... É, Pro Players aí, temos MSI Temos, é, enfim A própria NVIDIA também deve mandar algumas coisas a galera Então nós temos marcas de hardware aí Que estão patrocinando em peso a galera Justamente porque querem esse espaço E acabam ajudando muito esse mercado a crescer Mesmo sem a mão do governo, né Então Exato. a iniciativa da, das empresas privadas ali Ajudam bastante Mas eu acho que o que mais ajuda é a própria comunidade gamer Apesar de no Lozinho ter a galera tóxica ali É uma comunidade
2: <risos> que, que é show É uma comunidade bem legal eu é, acho massa é. a gente deixar isso claro, né? As, as marcas, elas não estão fazendo isso porque elas são boazinhas. É porque é um mercado em desenvolvimento é, é, é um mercado. e porque é sinistro e dá dinheiro e dá visibilidade. Uma, uma, uma das, um dos produtos mais interessantes que a gente tem no século XXI é justamente a atenção das pessoas. E a atenção das pessoas não está mais na televisão aberta, está agora na Twitch, nas live streams e etc, etc.
0: O é famoso TV por demanda, né? Que é justamente Exato. a Web 3.0, né? Por isso que é importante a comunidade, tipo... É, tu vai ver, por exemplo, o Gaulês, cara, é, a diferença é porque ele tá jogando, mas tá interagindo com o público, que é o que geralmente as pessoas buscam, né? Então é uma mudança tremenda aí na, na forma como há essa relação entre público e aí o seu jogador, nesse caso ali, é de futebol ou, por exemplo, de um e-sport, né? E, bom, nós ficamos por aqui, nosso debate centralizado aí com bastante opinião bem interessante, coisa que eu também não sabia descobrir aqui agora... É, eu quero dizer que eu sou do time do Dota em vez do LOL, mas nada contra, até respeito. Tem até amigo.
2: Sim, <risos> meu amigo. Sim, cara. Aí falou bonito. Dota é minha paixão, ó, cara.
0: Dota e Ragnarok aqui, ó, mas eu tô nos dois times. Nossa. Você já tá nos
2: dois, tá? A, Ragnarok a gente é, soube é, agradar, cara. então. Soube agradar os dois. O é,
0: cara suando aqui, né?
2: Então é
0: isso, pessoal. Agradecemos aí a sua presença aí. Não se esqueça de dar o like, é, compartilhar esse vídeo, se inscrever, ativar o sininho. E acessar o nosso site, bitcoinblock.com.br, com notícias. Gente, notícia top demais. E se você gosta de receber notícia, mas não gosta de ler notícia, tenha a Natasha, que é o botãozinho que tá perto, ela lê notícia para você. Não tem desculpa, hein é só acessar. Agradecer novamente ao Nenesc, ao Vinícius Bitnube. E é isso aí. Até mais, pessoal. Valeu, Também. obrigado aí pela oportunidade.